0: Olá, olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. E como de praxe, a gente já deixou marcado no calendário Todo dia 10, se ele cair num dia útil, a gente tem a carteira recomendada de renda fixa para o mês. E claro que para apresentar essa carteira, apresentar o cenário que se apresenta e que se apresentou também no último mês, a gente tem a companhia do André Fialho, que é analista de renda fixa aqui da casa. Fialho, tudo certo aí?
1: Tudo certo, Ju. Tudo bem, pessoal? Vamos lá para mais uma carteira. Dessa Bora. vez, no mês de agosto.
0: Exatamente, ah. eu quero saber como é que vai ficar essa coisa toda aí, que agora tem corte de juros, né?
1: Exatamente, finalmente o Banco Central começou o seu ciclo aí de, de cortes na taxa Selic. Isso impactou bastante ali o mercado de juros, o mercado de bolsa também. Então a gente vai falar um pouco mais sobre o que aconteceu, sobre a nossa visão, é, sobre como você tem que alocar agora seu, seus, seus investimentos em renda fixa. E o que está por vir aí, para os próximos meses. Então, deixa eu começar falando do que aconteceu, né? Até compartilhar a tela aqui. Bom, Nossa,
0: se você vai compartilhar, mostra para o pessoal já como é que encontra ah, essa é? Carteira. Pô, a carteira. Exatamente. Já, já esse caminho.
1: Bem, bem lembrado. Se eu colocar aqui, Genial Analisa, no seu buscador, você vai entrar na página do Research da Genial Investimentos. E aqui você vai ter acesso às carteiras, à análise de outros ativos. Você entra aqui em Carteiras, Renda Fixa e para Carteira de Renda Fixa. Aqui você vai ter, aqui na ordem cronológica, você abre aqui a carteira de agosto, que eu, inclusive recomendo que vocês leiam, porque acho que é mais, acho que dá dar uma, uma análise mais completa, não só eu falando aqui, eu acho melhor vocês lerem e observarem algumas coisas que tem a mais aqui, tá? É, então, passando sobre, um pouco sobre o cenário, acho que o principal fator é, desse mês que passou foi a decisão de política monetária, o Banco Central finalmente iniciou o ciclo ali de afrouxamento monetário, então a Selic foi né, surpreendendo, não tanto o mercado, né, se a gente fosse olhar ali é, dias antes da decisão, estava até com uma decisão bem, é, bem dividida ali, o mercado, muitos players ali acreditavam que poderia ter um corte de 0,5%, só que a maioria acreditava que seria um corte de 0,25%, mas o Banco Central acabou cortando meio uma decisão é, dividida, né, foi decidida ali pelo Roberto Campos Neto no voto de Minerva, e a, 3, a Selic foi para 13,25% ao ano. É, e o que, que o mercado fez logo no dia seguinte, ele acabou puxando mais os trechos é, curtos ali dos vencimentos de juros, né, se a gente for pegar, eu vou até mostrar aqui o movimento da, do, do mês, tá, a curva de DI os vencimentos curtos aqui, né, se a gente for pegar essa azul clara que é, azul, que é a curva atual, vou até dá um zoom, acho que é melhor para ver. A gente vê que essa curva aqui fechou mais do que a curva longa, que inclusive subiu, né? Então o mercado projeta que o que o BC pode vir a cortar é, num pace maior do que meio. Inclusive, na ata, ele deixou claro que se os dados de inflação seguintes vierem, né? com a mesma tendência dos últimos, né, que é que a inflação, tanto a inflação corrente está vindo melhores, com núcleos mais baixos, com inflação de serviços caindo e também o, o a inflação mais longa ali, né, se, se ele olha muito a questão do foco, até as implícitas, elas já estão mais próximas da meta, ainda estão acima, mas se a tendência for continuar caindo, o Banco Central pode aumentar o pace aí, saindo de 0,5 para 0,75 na próxima reunião e foi isso que o mercado projetou é, de, logo no, na quinta-feira depois da decisão do Copom. E isso impactou como, a né, curva curta fechou e os, e os ativos de os DIs mais longos acabaram subindo. né É um movimento natural, a Política monetária é cíclica. Então, se o Banco Central tem esse, todo esse ciclo de corte aí projetado até o, até o ano que vem, né? Tem mais de. A Selic projetada para final de 2024 está mais próxima dos 9%. Então, isso levaria um, um, a um ciclo de corte bem intenso e isso lá na frente poderia gerar. É uma atividade mais pujante né? e com isso a inflação lá na frente poderia ter uma, uma alta e o Banco Central deveria subir os juros novamente, enfim. Então esse, esse, essa elevação na inclinação da curva de juros era é o esperado e foi o que aconteceu. É, porém os ativos de vencimento mais longo, né? esses ativos pré-fixados, né? tiveram um desempenho um, um pouco pior do que, por exemplo, os ativos de juro real, né? os ativos... Indexados ao IPCA, o IP, famoso IPCA, ou as debêntures indexadas ao IPCA, que tem um fechamento bem considerável com relação ao anterior, e os ativos, né? Se a gente pegar aqui o, o índice que representa os ativos indexados à inflação mais longos, né? O, o IMAB 5. Ele é o ativo que tem o melhor desempenho no acumulado do ano, tá? Já está entregando mais de 18%. Mas se o senhor pegar, por exemplo, uma, uma NTNB longa ali de vencimento 2055, no ano está é, dando aproximadamente 30% de retorno, tá? Então são, essa, essa queda no juro real aí, longo, também gerou um retorno bastante positivo <cười> para os ativos de renda fixa, tá? É, um outro fator que também impactou essa alta ali nos juros longos foi o movimento nos Estados Unidos. A gente viu a Treasury de 10 anos aí atingindo patamares bem altos, acima de 4,10. Isso com certeza tem um impacto direto aqui no mercado de, de renda fixa local. A gente vê que o, esse cenário de soft lending, né que o Banco Central tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, é, possivelmente encerraram seu ciclo de, de alta nas taxas de juros. A gente viu hoje o CPI americano vindo em linha mais uma vez, mostrando uma, uma, uma trajetória descendente. É, o mercado de trabalho ainda está é um, um pouco apertado, né? os empregos estão tá baixo, enfim... Mas a gente vê que o, acho que o, o, o apio do Banco Central lá de subir juros, ele se reduziu bastante, tá? É, isso é bastante positivo para os ativos de risco, né? Se a gente vê a Bolsa Americana subindo bastante, né? os ativos é, locais e países emergentes também tiveram um desempenho positivo. Então a gente vê esse cenário local é, também mais positivo, com inflação cedendo, atividade com sinais mistos também. A gente, a equipe de economia aqui da, da Genial vê que a atividade é mais para o final do, do ano ali, para o último trimestre, vai começar a cair com mais intensidade. É, isso vai favorecer o banco central a, a, a entregar todo esse ciclo de cortes na taxa SELIC que está projetado, tá? É, então vamos falar um pouco de, de alocação, né? O que que a gente, que que a gente faz agora, né? Que a SELIC, né, o ciclo começou. E o que, como é que a gente, a gente se movimenta? Bom, acho que basicamente isso já estava projetado há alguns meses, né? Esse, esse início aí de flexibilização monetária iria iniciar, e a gente já se antecipou e se, se posicionou nos ativos que a gente via que tinha o maior ganho ali quando a Selic começaria a cair, né? Eu trouxe até um, um estudo legal aqui que mostra o desempenho do, dos índices de renda fixa nos, ciclos, nos últimos ciclos de cortes de juros, né? Se o senhor pegar. Na média aqui, né, os ativos que performaram mais, tiveram um desempenho melhor nos ciclos de cortes de juros, foram os ativos é, intermediários de vencimento até 5, 7 anos e vencimentos mais longos aqui. né. Se a gente pegar o imab B5+, no, no corte ali de agosto de 2011 a outubro de 2012, entregou mais de 30% de retorno. Só que a gente tem que só, é só pensar que o cenário macroeconômico atual é, é completamente diferente, tá? Talvez um que pudesse ser mais comparável seria esse aqui, de o de 2016, tá? Só que também não é um cenário extremamente parecido. Lá tinham diversas reformas que estavam acontecendo. É, então, a gente tinha um cenário à frente até mais positivo do que o atual. Então, a gente ainda acredita, né? Nossa, nossas alocações, como é que ficaram, né? Só para mostrar aqui para vocês. Os ativos pré-fixados a gente ainda não tem um conforto muito grande, porque a gente enxerga que esse fechamento dos juros nominal, né, principalmente os juros intermediários e curtos, já fechou é, num patamar que a gente enxerga que tem pouco, tem pouco prêmio para você ganhar alocando nos pré-fixados agora. Tá? A gente prefere ter investimentos indexados ao IPCA. De duration né, de 3 até 5 anos e os durations mais longos acima de 5 anos. É, e por quê? Porque a gente ainda vê esse juro real é, num patamar alto, tá? Ele, ele já fechou bastante com relação aos piores momentos, mas a gente ainda vê. É, um certo prêmio de você carregar esse, esse ativo indexado à inflação. É, e uma outra vantagem que a gente vê também, entrando mais especificamente nas debentures é, principalmente as debentures incentivadas, é que os spreads de crédito ainda estão bastante elevados. Tá? meio que teve um fechamento é, bastante considerável nos últimos dois meses, mas se a gente for pegar, comparar a média histórica dos prêmios contra o momento atual, a gente ainda vê tem uma margem bastante grande para fechar esses spreads de crédito e aí você teria um ganho aí é, bastante relevante de, de marcação a mercado. É, só deixando claro, né, os, últimos, os próximos dados de IPCA provavelmente vão vir mais baixos, então esse, esse, esse carrego que a gente chama, né, esse ganho que você tem do, da marcação do IPCA, ele vai acabar detraindo um pouco o retorno dos ativos indexados a IPCA. Mas isso aí lá na frente, né, como você está carregando... É, um retorno é, altos acima da inflação, é, tende a gerar um ganho bastante positivo no longo prazo. Tá? E a gente ainda mantém os ativos indexados ao CDI, porque a gente ainda vê, né, por mais que a Selic projetada já está é, mais próxima ali do neutro, né, o juro neutro seria aquele juro que equilibra a demanda e oferta e a atividade fica estável, a inflação não sairia do controle, né, que o Banco Central estima que é por volta de 4,5, somando aí uma, uma inflação de longo prazo de de 3% iria para um 7,5%, mais um, um prêmio de risco Brasil de 1,5% iria para próximo desses 8,5%, 9%. Então a gente não acha que essa, essa curva curta tem mais espaço para cair. Tá? Então a gente vê que se, né, se, tipo, se a Selic se mantiver ali próximo dos 9%, com uma inflação rodando a 3%, 3,5%, você tem um ganho aí real, né? um ganho acima da inflação ainda bastante elevado, além do que né, os ativos indexados ao CDI mais curtinhos, ele tem uma volatilidade muito baixa. Então acho que vale a pena você ter esse tipo de ativo na sua carteira de renda fixa ainda. É... E o que, que a gente alterou nessa carteira? Né? A, gente, a gente adicionou alguns ativos, a gente adicionou uma LCI do Banco ABC, que realmente vai capturar esse ganho aí do CDI, que é o que eu acabei de falar. A gente adicionou a debênture de eco-rodovias, que também eu disse que os spreads né, das debêntures incentivadas ainda é, estão bastante altos é, se comparado com a média histórica. Então a gente acha que tem um, uma vantagem de você ter ativos indexados é, ao IPCA é, isentos de imposto de renda. E também adicionamos o ITF IMA B11, ele está justamente no ponto ali da curva de, de juro real, né? a curva dos títulos IPCA+, que a gente considera o melhor. E ele tem uma, uma dinâmica bem legal né? de rebalanceamento automático. Então, por exemplo, é, semana que vem tem pagamento de cupom de NTNB. É, você vai pagar imposto sobre o cupom que você for receber. Esses ativos, esses ETFs, você, você não paga o imposto de renda agora. Né? O, o cupom é reinvestido, então você tem uma, uma isenção fiscal sobre, o, sobre os cupons, que é uma vantagem tributária bastante interessante, além dele manter essa, essa, essa duration, né? esse vencimento dele constante em aproximadamente sete anos. Então, acho que é um ativo bem legal de você ter, de você ter na carteira. E aí nós retiramos a, o ETF LFTS11, para algumas questões que acho que melhor vocês lerem aqui no relatório que está indicado é, aqui no, na nossa carteira, tá? Vamos é... passar para a carteira, né? para a alocação por cada por favor. perfil ali. Então ficou distribuído assim, tá? É, o investido, A carteira conservadora, 60% no Banco ABC. 35% no B5P211, que, é que, é que é o IPCA curtinho. né Ele basicamente rentabiliza ganhos de inflação curta ali. É, não é um ativo que vai andar muito agora, mas é um ativo que você tem que carregar ele para o longo prazo. Porque se a gente pegar o, o retorno médio dele na história, com, até contra o CDI, ele tem uma, uma vantagem. A, também, é da, a, também tem as mesmas vantagens tributárias que eu citei sobre o IMAB11. É, a carteira moderada, a gente... Já adiciona é, os ativos é, mais arriscados, digamos assim, né? Então a gente tem 2% aqui na Rouge do Araguaia, né? Que é a debênture ali de Eco-Redovias, 1% na debênture de Eneba, que já estava na carteira passada. A gente adiciona 5% do IMAB 11 e também temos o Tesouro IPCA 2035 com é, uma porcentagem de 15%. E a arrojada, a gente simplesmente aumenta os pesos dos ativos mais arriscados, né? A gente tem uma, uma porcentagem maior aqui no holding do Ara, de Araguaia, de 4%, 3% em Eneva e 25% no Tesouro IPCA é, 2035, e também uma parcela de 35% no IMAB 11 então, eu acho que a distribuição dos ativos, é, só a única alteração foi a retirada ali do, do LFTS-11, a inclusão do, do Banco ABC, né, que paga é, 92% do CDI para um ano, lembrando que, a, que é uma LCI, então é isento de imposto de renda, e os ativos é, que a gente adicionou, essa debênture de hoje na Araguaia, que a gente acha que tem uma, uma taxa bem bacana, né, vou até mostrar aqui, é, é, a taxa dela, é IPCA mais 5,92, só lembrando que a taxa de hoje, né, isso aí pode se alterar, se for alocar amanhã, por exemplo. Então, acho que a carteira, os ativos são basicamente esses daqui.
0: Maravilha, André. Bom, se você não conseguiu pegar direitinho o caminho que o André mostrou para a carteira recomendada, o link que vai direto para ela vai estar aqui no chat, se os meninos puderem colocar agora para a gente ali no chat da live. Vai estar no primeiro comentário fixado quando essa live virar um vídeo gravado aqui no nosso canal no YouTube. E também vai estar na, de na descrição. Então, não tem desculpa para deixar de acessar a carteira recomendada de renda fixa Exato. do mês de agosto. E é importante começar a se posicionar agora que os juros estão começando Exatamente. a cair,
1: Exatamente. É bom você travar algumas taxas que ainda a gente vê com que tem tem ganhos possíveis aí, porque uhum. senão se o mercado começar a cortar mais juros lá na frente aí vai ser mais difícil de ganhar dinheiro em renda fixa.
0: É verdade. Bom, super obrigada, viu, Fialho. Obrigado, a gente Gil. se vê Valeu, aí gente. mês que vem, um beijo. E se inscreva no canal da Genial. Tchau, tchau. Já tá sabendo do novo título do Tesouro, o Educa Mais? Pois é, ele foi lançado agorinha, acabou de sair do forno, no dia 1 de agosto. Ele é um título pensado para quem quer ter uma grana extra para fazer faculdade, mestrado ou tá pensando em fazer algo no médio prazo. E claro que eu te explico tudo sobre esse novo papel no Genial Responde. Tem dúvidas sobre quem pode investir, vencimento, resgate, rendimento? Eu te explico lá.